0: Episodio 40 de Writing Pod. No le metas pizza a tu copywriter. Te lo dice David O'Gilby. Haz tu tarea. Estudia detalladamente al consumidor. Frase de David O'Gilby. Empezamos en unos segundos. Bienvenido a este episodio número 40 del podcast de copywriting y redacción Writing Pop. Te está hablando Ricardo Botín. Todos los copywriters somos un poco pesados con nuestros referentes. Y en mi caso, uno de los míos, de los que más me han marcado, es, sin ninguna duda, David Ogilvy. A David Ogilvy hay que releerlo cada cierto tiempo, porque todas sus enseñanzas siguen más vigentes que nunca. Además, lo bueno que tiene hablar mucho de David Ogilvy es que me permite mostrarle a la gente que no conoce mi profesión que la profesión esta de copywriter, pues no es un trabajo que se lleva haciendo desde hace dos días, o desde hace unos pocos años, o desde que empecé internet. Esto es mucho más sentido. En este caso... Hoy quiero reflexionar eh, en este episodio 40 sobre unos cuantos consejos que Debido Gilby eh, le dio a un cliente, bueno, más que consejos, bueno, pues una serie de reflexiones también que hacía él relacionadas pues con la forma de trabajar a la hora de escribir un texto publicitario. Y vas a entender cómo las prisas casan mal con el copyright. Pero antes de empezar con estas reflexiones de Debido Gilby, tengo que recordarte cuáles son las sintonías que estamos escuchando en este podcast que hace, como ya te digo, la friolera del número 40. Ya sabes que todos los temas cuentan con licencia Creative Commons y que se pueden usar con fines comerciales de mencionando debidamente la autoridad de los mismos. Así que hoy estamos escuchando los siguientes temas. En la sintonía principal, la que acabas de escuchar, has escuchado not So Away Some Tune de Admiral Bob. Admiral Bob también es el... el... El autor de la sintonía que se escucha ahora, de fondo, para este sumario introducción, y el título es Turbo Tornado. Y a continuación, cuando haga la transición y empiece a hablar de la carta de David O'Gilby con los consejos, el tema que se va a escuchar será Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Bueno, pues hoy me, hoy vuelvo a hablar como ya he dicho en la introducción sobre David Ogilvy y en concreto, para el que no haya leído ninguno de sus libros, bueno, yo recomendaría pues un libro tan 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 fundamental para el tema del copy como es el de Confesiones de un publicitario, ¿no? que se publicó en el año 1963, y bueno, pues hay una serie de libros también bastante interesantes que en un momento dado te recomendaría, yo creo que prácticamente que todas las reflexiones de, de David O'Gilby, porque ha, habla muy bien de cómo era la profesión de copywriter y de publicista. Entonces, bueno, pues es un tema que deberíais, si te interesa este, este mundillo eh, Algo de David, de David Ogilvy tienes que haber leído, seguro Así que hoy nos vamos a centrar más en una carta En una carta que le escribió en los años 50 En concreto creo que fue en el año 1955 Y era una carta escrita a Raikalt eh, aquí en esta carta lo que hace es explicar un poquito pues cuál es su visión de cómo es el trabajo publicitario pero en concreto cómo es el trabajo de redactar textos publicitarios el trabajo del copywriter y como hace habitualmente en su, su forma de escribir lo que hace es que la carta la escribe eh, con, en, siguiendo el sistema más o menos de bullet points numerados, o sea de una lista numerada en la que va enumerando 12 eh, cosas sobre su proceso creativo ¿no? entonces bueno pues voy empezar empezar a leerlo y ya os digo que esto pasa un poco como cuando vas a misa no esto como es casi la palabra de dios así que el punto número uno dice así no he escrito nunca un anuncio en la oficina hay demasiadas interrupciones escribo siempre en casa esto es fundamental aquí voy a añadir voy ir añadiendo acotaciones conforme vaya leyendo los distintos los 12 puntos iré en algunos de ellos añadiendo alguna acotación de mí que corre por mi cuenta y es que la primera de ellas es importante que a la hora de ponerte a escribir tengas tranquilidad o sea la tranquilidad es fundamental, entonces hay que olvidarse pues de las interrupciones de familiares, de los hijos, de llamadas de teléfono, de emails que entran con mucha prisa, de mensajes de WhatsApp, de del cartero que viene a traerte una carta. Si quieres ponerte a escribir, tienes que ponerte a escribir en un sitio tranquilo. Si no lo consigues ese sitio tranquilo, búscate un sitio fuera de casa o fuera de tu coworking donde o fuera de tu oficina en donde lo puedas hacer, como lo como hacía el propio David Gilby. Vamos a ver también ahora cuál es el punto no, número 2 que es el siguiente. Invierto mucho tiempo estudiando lo que se ha hecho antes. Miro cada uno de los anuncios que han aparecido de productos de la competencia en los últimos 20 años. Esto también es, es fundamental y luego además añaden un tercer punto lo siguiente. No puedo hacer nada sin material de investigación. Cuanto más motivador sea este material, mejor. Estos dos puntos, el 2 y el 3, a lo que hacen referencias a la investigación. Es decir, es, es fundamental para poder escribir un texto, para poder escribir el copy de una web o de cualquier texto que necesites, o de un anuncio en Facebook Ads o, o de una landing page o cualquier cosa, necesitas investigar muchísimo, conocer muy bien... Todo lo que tiene que ver con la competencia, con el servicio o el producto que vende tu cliente, la investigación es básica y es fundamental. Eso te lo dice eh, alguien que en más de una ocasión ha confesado que le aburre la investigación. ¿no? O sea, a mí me resulta aburrido, pero incluso así hay que tener en cuenta que todo la, que la parte más fundamental de este trabajo casi todo el tiempo lo pasemos investigando se puede decir que yendo a un óptimo de pareto iríamos al 80% y al 20% pues el 80% del trabajo sería investigación y el otro 20% sería redacción eh, incluso así, ya os digo que hay métodos más sencillos de investigar y métodos más entretenidos y otros más aburridos. Desde luego David Ogilvy era, un, estaba obsesionado con la investigación porque de hecho él sus inicios fue precisamente, fue de los primeros que trajo la investigación científica al mundo de la publicidad. Es decir, fue el primero que empezó a investigar los mercados y de hecho él comenzó casi como investigador de mercados, con paneles de, eh, de consumidores, con grupos de control y toda esa parte que nadie había hecho hasta entonces. Entonces, él fue el que lo introdujo y el que mejor lo supo utilizar. El siguiente punto sería el punto número 4, en el que dice, le dice a, a Raikalt, escribo una definición del problema y una declaración del propósito que deseo conseguir con la campaña. No voy más allá hasta que la declaración y sus principios han sido aceptados por el cliente. Es decir, esto está muy bien para no trabajar el doble, que es una, cost una costumbre muy habitual de muchos clientes que solicitan servicios de copywriting, ¿no? que al final, por no dejar las cosas claras al principio, toca trabajar dos veces. A continuación, sigue con el punto quinto y en el que dice así, antes de ponerme con el copywriting, anoto cada una de las ideas y los datos que me vienen a la cabeza. Después los organizo y los pongo en relación la investigación y el medio utilizado esto lo, de lo que se trata básicamente es de hacer brainstorming brainstorming es empezar a escribir casi casi sin cortapisa según todo lo que te venga, es como una tormenta de ideas, una tormenta que ocurre en el cerebro en el que vas escribiendo todo lo que se te viene a la cabeza, lo vas escribiendo, lo vas escribiendo, vas escribiendo y llega un momento en el que bueno pues habrá mucha mierda, habrá mucha paja habrá muchas cosas que no sirvan para nada pero también es probable que de eso, de esas primeras impresiones que has tenido y que has ido anotándolas o grabándolas en un audio, si te, si te sientes más cómodo Modo de ese modo, vas a ver que se pueden empezar a encontrar ahí betas en las que se puede seguir luego explorando. El brainstorming es una de las técnicas que mejor utilizan los copywriters y te recomiendo que la uses mucho. El punto número 6 es el siguiente. A continuación escribo el titular. De hecho, intento escribir 20 titulares alternativos para cada anuncio y nunca selecciono el titular final sin pedir la opinión de otras personas dentro de la agencia. En algunos casos, busco la ayuda del Departamento de Investigación y les entrego una batería de posibles titulares. Aquí estamos ya en una de las partes más importantes del trabajo del copywriter. Le, el escribir los titulares se hace básicamente para captar la atención del, de la audiencia, de, de la persona a la que va dirigida el anuncio, el texto publicitario que estás escribiendo, o la web, o, o eso, la landing page, o la, el anuncio en Facebook Ads o en Instagram Ads. Eh, es, es, fundamental captar bien la atención a través de un titular mmm, que llame, la, que sea atractivo. Y además es importante que te sirva para reflejar cuál es tu propuesta de valor inicial. Eh, por eso es muy difícil escribirlo. Si no se, no vale el primero que se te ocurre. Ni vale el número 20. Aunque dice aquí de Video y lo cuenta esto en el, cuando llevaba ya 20 o 20 y tantos años trabajando como copywriter. Eh, yo he llegado a escribir 50, 60 y 70 titulares ¿eh? y tirarlos todos a la basura. Lo que pasa es que no es que los tire a la basura, sino que eso me ayuda a ir ordenando las ideas. Y conforme voy, lo que os digo, explorando betas, si hay algo que me, me, que me atrae pero no me termina de convencer voy escribiendo variantes ¿no? bueno yo creo que hablé en algún episodio no lo recuerdo ahora exactamente pero sí que en alguno ya he explicado cómo, cómo escribir titulares porque es de las partes más difíciles que tiene este trabajo y ya os digo que hay veces que es muy frustrante porque claro, igual tienes una página entera de ventas muy bien hecha pero si no tienes un titular potente no sirve para nada el punto número 7 sería el siguiente llegado a este punto no puedo posponer por más tiempo el copywriting Así que me voy a casa y me siento en mi despacho. Veo que no tengo ideas, me pongo furioso y si mi mujer entra en la habitación, le gruño. Y añade entre paréntesis. Esto es aún peor desde que he dejado de fumar. Bueno, pues esto es algo que surge muy habitualmente porque... Eh, el, el proceso creativo en ocasiones es frustrante, sobre todo bueno, si, si no te quedas en blanco, no tienes ideas, pues es bastante frustrante y la gente que convive con profesionales de la creatividad, pues como son los copywriters o los escritores o los pintores o los músicos, pues muchas veces no lo entienden. No entienden que tenemos momentos en los que si no conseguimos nuestro objetivo, eh, nos atascamos y, y no conseguimos avanzar. Problema añadido a esto, las prisas. No se puede meterle prisa a alguien porque en ese momento se va a bloquear. Y eso es algo que muchos clientes no entienden. Les entran ganas de tener rápidamente el trabajo que han encargado y lo quieren cuanto antes. Entonces, eh... Ese es un problema muy habitual eh, que deberían entender que cuanto más prisas metas, peor va a salir el, el trabajo. Pero bueno, esto es algo que no va a cambiar porque precisamente muchos de los que contratan a un copywriter jamás lo han hecho hasta entonces y no conocen con exactitud cuál es el proceso. Esto no es escribir, ponerse a escribir lo primero que se te ocurra, sino que hay que tener un proceso que requiere su tiempo y requiere tener la mente fresca. Eh, el punto número 8 sería, eh, tengo miedo de crear un anuncio horrible. Esto me lleva a tirar a la basura mis 20 primeros intentos. Aquí eh, sigo andando con esto, con, con la clave que sirve para, para tener un texto perfecto, que es probar, probar y probar. Es probar muchas variantes, es escribir, probar, tachar, probar, cambiar palabras, es ir probando variaciones hasta que surge el, 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 el texto perfecto. Eh, yo aquí por ejemplo eh, me gusta mucho más también usar eh, para, para este tipo de, de, de trabajos como yo trabajo más codo con codo muchas veces con el cliente me gusta más usar pues por ejemplo un documento de Google Drive en el que yo le doy autorización para que él pueda editar y pueda comentar, entonces lo que hacemos es que en muchas ocasiones, bueno pues él mismo puede ir comentando directamente sobre el titular y es más fácil comunicarse y es más fácil que te explique pues un poquito qué es lo que le parece a él y todo eso sabes el punto número 9. Eh, dice así, si todo lo demás falla, me bebo media botella de ron y pongo el oratorio de Händel en el gramófono. Esto generalmente me produce un torrente incontrolable de copywriting. Bueno, pues evidentemente aquí pasa un poco cuando cada vez que leo este punto número 9 me acuerdo de la película de Woody Allen de Balas sobre Manhattan, de, No, de Balas sobre Broadway, no, eh, misterioso asesinato en Manhattan, en el que en un momento dado aparece un cadáver dentro de un ascensor que se ha quedado atrapado Woody Allen, en el que se ha quedado atrapado y dice así: claustrofobia y un cadáver, el colmo de un neurótico. Bueno, pues aquí tenemos. Tenemos alcoholismo y, y, y cultureta, y culturilla. Este sería el colmo de, de seguramente de un copywriter, ¿verdad? Vamos a ver el punto número 10. Eh, el punto número 10, David O'Gilby dice así. A la mañana siguiente me levanto temprano y edito el torrente producido el día anterior. Esto es más o menos lo que Hemingway decía, escribe borracho... Edita o corrige sobrio. Es decir, hay que ver que... Yo no recomiendo aquí escribir borracho. Yo, de hecho, no bebo cuando escribo porque de verdad no sirve para nada. Pero bueno, si cada uno lo hace como puede y como quiere, ¿no? Lo que es evidente es que aquí a lo que hay que irse por hablar en serio, es que hay que centrarse mucho en la parte de la corrección y de la edición del texto. Es decir, un texto en bruto tiene muchas cosas que pulir. Es decir, es como si, si un escultor diera por válida su primer boceto. O sea, no lo bueno no está ahí. Hay que pulirlo mucho, hay que ir limando, hay que ir con la gubia limando la madera hasta que va apareciendo la verdadera obra de arte que sería lo que queda después de un proceso importante y potente de corrección y de edición de los textos el punto número 11 sería el siguiente después cojo el tren a Nueva York y mi secretaria me canografía un borrador no se escribirá máquina, lo cual es muy inconveniente. Bueno, pues estos temas ya evidentemente están más que sobrepasados porque hoy en día ya casi todo el mundo pues, tiene un ordenador personal y un procesador de textos, con lo cual no tiene estos problemas. Vamos a pasar al, al punto número 12. Soy un copy terrible, pero soy un buen editor, así que me pongo a trabajar sobre mi propio borrador. Después de cuatro o cinco ediciones, parece lo suficientemente bueno para enseñárselo al cliente. Si el cliente cambia el copy, me enfado porque me he tomado la molestia de escribirlo y lo que he escrito, lo he escrito a propósito. A ver, aquí entiendo perfectamente en este último punto de la carta eh, entiendo perfectamente a... Uh a David o Gilby, porque realmente el trabajo que hace su, cuando está bien hecho, cuando ha sido tan concienzudo como lo hacía eh, David O'Gilby, pues evidentemente es muy frustrante que un cliente te lo corrija, te lo eche por tierra. es Fastida mucho, la verdad. Eh, lo que pasa es, que, es verdad, que yo, en mi caso, he aprendido a comerme el orgullo y a entender que, en general, salvo excepciones, y no suelen ocurrir habitualmente, la crítica que te hace el cliente es una crítica constructiva y al final además siempre pienso que el cliente tiene la razón. Pero eso no quita para que en algunos casos algunas correcciones que me han sugerido algunos clientes me hayan parecido mal, sobre todo si las considero inapropiadas. Es decir, cuando un cliente te dice que quites una frase porque a él no le gusta... Es probable que a lo mejor la frase simplemente no tiene por qué gustarle o no gustarle, sino que lo que tiene, la frase tiene que tener un sentido y tiene un motivo y hay que explicárselo. Yo de hecho cuando, cuando le doy el texto final, el borrador final al cliente le hago le grabo un vídeo explicándole por qué he puesto cada cosa donde la he puesto por qué he usado tal palabra por qué he usado tal frase y por qué llevan un, este una secuencia lógica si no lo haces así, el cliente no va a entender el motivo de por el que tú has escrito esto no va, no es una cuestión de capricho no es una cuestión, mira, es que no me gusta más esta palabra usa mejor esta otra, todo tiene un sentido incluso así, bueno, pues hay veces que oye, si el cliente puede ser que tenga razón dos ojos, o sea, dos personas ven más que una sola y es posible además que la al final el que paga manda y bueno pues al cliente le gusta de un modo o de otro bueno si tú le adviertes que el cambio que sugiere igual no es lo más correcto que hay pues al final tiene que decidir que hay alguien que tiene que tomar la decisión final en fin que con esto tampoco me quiero alargar mucho más simplemente quería mmm, reflejar como has visto en esta carta que el trabajo del copywriter bueno pues es más concienzudo y más, y más largo de lo que parece de que, que es necesario hacerlo con tranquilidad, con silencio, sin interrupciones y sobre todo sin prisas. Como digo, no es que solo lo mmm, piense yo, es que el mismo David O'Gilby no entendía cómo se podía hacer un trabajo a, a la carrera sin paz y sin tranquilidad y sin sosiego. Así que, por favor, os pido a todos los que estéis metidos en este mundillo, tanto si escribís si escribís, evidentemente, tenéis que tener la capacidad de tener tranquilidad y de hacer las cosas con el tiempo que requieren. Y si eres un cliente que encargas a un copy que te haga un trabajo, entiende que esto lleva un tiempo, que no se puede hacer en cinco minutos y que las cosas hechas con prisa van a salir mal. Simplemente con esto quería... Despedirme, Pero antes, como hago siempre, quiero recordarte que tienes, eh, te puedes descargar un libro gratuito que he escrito para mis eh, suscriptores. Se titula Escribe en tu blog como los profesionales. Y se trata de una guía dirigida a emprendedores que tienen miedo a la página en blanco. De lo que se basa prácticamente es que te voy a explicar en una, en un, de un modo muy accesible. Te voy a enseñar a escribir tus primeros textos en internet. Siempre lo digo, que escribir en Internet es complicado porque no se escribe no igual que se escribiría en un periódico, que se escribiría en una carta, que se escribiría incluso en un email. Entonces, bueno, pues te voy a dar una serie de, de, de tips, de consejos, de sugerencias para que mejores tus técnicas de redacción en Internet. Si, si tienes que escribir tu propio blog o tienes que hacerte una página de ventas, bueno, pues te voy a dar una serie de consejos básicos. No te voy a enseñar copy, sino que te voy a enseñar es básicamente a redactar. A redactar textos que, que funcionen y que y que, y que la gente los lea que eso es lo primero que tenemos que conseguir cuando consigues que te lean al menos ya has conseguido algo, porque has captado la atención de tus de tus lectores eh, simplemente lo único que tienes que hacer lo vas a encontrar entrando en ricardobotin.com vas a encontrar en la portada en el en la, en la above the fall vas a encontrar ahí un, un botón con el, el texto de descarga gratis, simplemente es, pinchar ahí se te abrirá un pequeño formulario en el que te pido el nombre y tu dirección de correo electrónico y con eso es suficiente para que te puedas descargar el libro, el, el libro en, en formato PDF. Ya sabes que eh, eh, por por descargártelo entras a formar parte de mi lista, de mi lista de correo y últimamente bueno, pues la gente la verdad es que está muy enganchada con los contenidos que escribo, estoy mandando una newsletter cada 15 días aproximadamente, bueno, alguna semana ...se me ha ido a lo mejor a tres semanas... ...y bueno, en, el, en la que hago una pequeña reflexión... ...parecida a lo que he hecho hoy... ...pero le hago una reflexión por escrito... ...y luego sobre todo lo que hago es unas recomendaciones... De, ...de cuatro o cinco artículos relacionados con copy... ...con redacción, con marketing digital... Eh, ...en la que, bueno, pues puedo recomendar artículos... ...que he leído en un blog... ...puedo recomendar un podcast que he escuchado... ...un vídeo en YouTube... ...cualquier cosa que me ha parecido interesante... ...bueno, pues simplemente hago esa serie de recomendaciones... ...para que puedas estar un poquito al día... ...de, de, de la actualidad del de, de sector... Con esto, pues no te quiero robar más tiempo. Salo... Ah, bueno, por último, sí que quiero recordarte que para contactar conmigo lo puedes hacer por correo electrónico enviándome eh, un email a contacto arroba .com. También puedes escribirme por las redes sociales. Tengo perfil en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. En todos ellos me encuentras fácilmente tecleando arroba ricardobotin. Entonces eh, tengo el mismo, el mismo nombre de usuario eh, en todos los perfiles. Luego también... Puedes hacer un comentario en el post que si lo estás viendo directamente, escuchando este podcast, lo estás escuchando directamente en la web, en ricardobutin.com. En los comentarios uh, en, de este post puedes comentarme lo que quieras o también puedes hacer un comentario si lo estás escuchando en iVoox, e en, en Apple Podcast, en, 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 en Stitcher, en Spotify. Bueno, pues también estaré encantado de que lo valores, de eh, que escribas sus comentarios y conocer tu opinión de qué te ha parecido este podcast, este episodio en concreto número 40. Si estás de acuerdo en los comentarios que hace en la, en la carta de David o Gilby o si discrepas absolutamente y crees que se puede escribir rápido y pronto y con calidad, estaré encantado de, de leer tu opinión y, y bueno si discrepo también yo contigo bueno pues también te lo diré. Eh, pues sin otro particular se despide Ricardo Botín para el podcast de copywriting y redacción Writing Pod.